0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks Persembahan Komunitas Salihara. Dalam Stay at Home Talks volume kedua ini, kami menghadirkan perbincangan dan pembacaan karya sastra Indonesia dengan merujuk 11 plus 1 kata kunci pada peta sastra Indonesia yang disusun oleh komunitas salihara. Selamat mendengarkan! Balada Terbunuhnya Atmokarpo Karya W.S. Rendra Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi Bulan berkhianat gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk para Mengepit kuat-kuat lutut menunggang perampok yang diburu Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang Segenap warga desa mengepung hutan itu Dalam satu pusaran pulang balik karpo. Mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri. Satu demi satu yang maju terhadap darahnya. Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar hai orang-orang bebal. Pembakmu pucuk daun dan matiku jauh orang papa. Majulah Joko Pandan, dimana ia? Majulah ia karena padanya seorang kukandung dosa. Anak panah empat arah dan musuh tiga silang, Atmokarpo tegak, luka tujuh liang. Joko Pandan, dimana ia? Hanya padanya seorang kukandung dosa. Bedah perutnya tapi masih setan ia, Menggertak kuda di tiap ayun menungging kepala. Joko Pandan, di manakah ia? Hanya padanya seorang kubandung dosa. Berberita ringkih kuda muncullah Joko Pandan. Segala menyibak bagi derapnya kuda hutan. Lidah dada bagi derunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama keduanya sama baja. Pada langkah ketiga rubuhlah Atmokarpo. Panas luka luka. Terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai anggur darah. Joko pandan menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Periangan si jelita, karya Ramadan Kaha. Tanah Kelahiran Seruling di pasir ipis, merdu Antara gundukan pohon pina Tembang menggemai di dua kaki Burang-rang tangkumban perahu Jamrut di pucuk-pucuk Jamrut di air tipis menurun Membelit tangga di tanah merah Dikenal gadis-gadis dari bukit Nyanyikan kentang sudah digali Kenapa kebaya merah ke pewayangan? Jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di hati gadis menurun. Harum madu di mawar merah, mentari di tengah-tengah. Berbelit jalan ke gulung kapur, antara Bandung dan Cianjur. Dan mawar merah gugur lagi, sisanya bertebaran di kekeringan hati. Di belit jalan menghilang lagi, sisanya menyiram darah di nadi. Kembang Tanjung berserakan di jalan abu menghitam, ditusuk bintang di timur, hati luka di perkuburan. Mau pergi nak, Yama? Kemana? Entah. Turutkan jejak lama. Tak singgah dulu nak, Yama? Singgah cucuran air mata. Kembang Tanjung berserakan di pungut gadis berdendang, gede mengungu di pagi hari. Bintang pudar, bulan pudar, si anak tinggalkan pekuburan, bersedih hati. Kembang tanjung berserakan, dan melayu di tali benang.
1: Pemirsa, kembali bersama saya Zen Hai, dalam Stay at Home Talks Komunitas Salihara Polo Medua. Episode Sastra Indonesia 1950-an dan Warna Lokal. Baru saja kita mendengarkan pembacaan Sajako Esrendra dan Ramadan Kaha, oleh Rafika, seorang alumnus kelas acting salihara. Kini kita akan berbincang-bincang tentang situasi kesusaraan Indonesia yang lebih luas lagi. Satu masa ketika sastra Indonesia dipandang telah berubah orientasinya dari bentang dunia kepada wilayah-wilayah budaya Indonesia yang beraneka ragam. Kematian Hairil Anwar pada 1949 tidak menyurutkan dominasi pengarang-pengarang angkatan 45. Sejumlah eksponen angkatan ini, sebutlah Asrosani, Rifai Apin, Pramudia Anantatur, masih menjadi sosok-sosok yang penting dalam gelanggang sastra saat itu, bahkan dalam pergulatan intelektual. Tetapi, generasi pengarang yang muncul pada dasar warsa 1950, sebenarnya bereaksi terhadap mereka. Terdapat cukup banyak bukti bahwa pada saat itu orientasi budaya pengarang-pengarang pasca Haril Anwar tidak lagi berorientasi kepada dunia atau budaya dunia tetapi kepada alam dan manusia Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan masalah yang mereka hadapi. WS Rendra dan Ramadan Kaha, A.I. Pro Sidi, Sobron Aidit, Kirjo Mulyo dalam bidang puisi misalnya, atau Aanapis, S.M. Ardan, Yusah Ananda dalam prosa, dan masih banyak nama lain memberi kita sastra Indonesia dengan cita rasa warna lokal yang kuat. Dengan kata lain, warna lokal merebak seiring dengan upaya menjadi Indonesia di lapangan politik dan diplomasi kebudayaan. Bersama saya telah hadir Martin Surya Jaya. Martin adalah seorang pengajar filsafat dan penulis sastra. Novelnya kiat sukses hancur lebur diterbitkan Banana 2016 meraih penghargaan prosa terbaik Tempo. Buku puisi terbarunya terdepan terluar tertinggal antologi puisi obskur Indonesia 1945 2045 diterbitkan Anagram tahun 2020. Bisa disebut sebagai parodi atas kanonisasi puisi Indonesia modern. Halo Martin. Halo, halo Bang. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Okay. Martin, tadi aku sudah memberikan uh, pembukaan sedikit tentang situasi sastra Indonesia tahun 50 ya, kurang hmm. lebih. Nah, saya mau mulai dengan satu uh, uh, bentangan dari Martin. Sebetulnya... persisnya bagaimana situasi kesesaran Indonesia setelah kematian Haril Anwar itu. Apakah benar eh, apa, orientasi kepada budaya dunia itu sudah berakhir pada generasi tahun 50 dan berganti dengan orientasi kepada kampung halaman. Itu gimana ceritanya, Tim? Silakan.
2: Ya, uh, memang kalau kita lihat ada perubahan yang cukup uh, besar ya. Artinya kalau kita melihat keadaan uh, Isu-isu yang digarap oleh para penyair di era 40-45 sampai ke 49 gitu ya Era-eranya Khairil gitu sampai dengan surat kepercayaan gelanggang tahun 50 itu kan Orientasi budayanya kan kelihatan sekali ke dunia ya Banyak sekali rujukan pada budaya dunia yang dihadirkan di dalam karya-karya mereka Sedangkan kalau kita melihat karya-karya seperti misalnya priangan si jelitanya Ramadan KH hmm. terus kemudian banyak sekali karya-karya puisi rendra terus tadi ya sm ardan dan seterusnya itu banyak sekali memang menggali uh, setting lokal atau cooler lokal gitu ya warna lokal gitu dan ini memang dibarengi dengan semacam satu diskusi tentang usaha untuk merumuskan satu sastra yang berpijak di bumi sendiri kan itu di era-era lima an awal itu yang kemudian direspon di dalam satu diskusi yang panjang sebetulnya ada asrul sani di sana terus uh, Habi juga ikut berdiskusi tentang itu gitu Tentang apakah gerak untuk menimba inspirasi keluar dari uh, Kasana sastra barat katakan seperti itu Menggali lagi kasana sastra lokal, cerita rakyat, uh, mantra-mantra gitu Apakah itu merupakan satu solusi terhadap semacam krisis identitas Dalam sastra Indonesia yang terjadi di awal 50-an itu Jadi mungkin itu yang jadi kayak semacam apa ya, kemelut pemikiran yang terjadi di awal-awal lima puluhan sih gitu. Oke, okay. Martin kalau kita
1: lihat itu kenapa ya mereka eh, apa memilih warna lokal ya? Apakah katakanlah warna lokal itu memang sesuatu yang baru buat mereka karena kan kita tahu pada generasi pujangga baru misalnya warna lokal Minangkabau atau warna lokal Sangihe pada Tetengkeng misalnya itu kan juga digarap. Nah ini baru eh, apa orientasi mereka kepada budaya lokal itu apa pertimbangannya ya.
2: Ya waktu itu kayaknya konteksnya kalau mungkin bisa kita dudukkan dalam kerangka ini ya, apa tentang eh, krisis dalam apa ya semacam eh, modernisme sastra kan sebetulnya kan ada semacam keraguan atau semacam eh, di satu sisi ada semacam kayak keinginan untuk mengungkapkan suatu kesusahsaraan yang memiliki ciri kepribadian sendiri gitu, hmm. tetapi sebetulnya kan itu dalam banyak hal diungkapkan dengan satu medium yang uh, ditempa dikembangkan di Barat gitu, artinya uh, bicara tentang uh, makanya ide misalnya citraan tentang anak hilang itu sangat hmm. dominan di tahun itu di era-era itu kan atau misalnya di uh, sajak-sajak apa di sitor terus kemudian di AI prosidi juga gitu, jadi misalnya Uh, saja uh, si anak hilangnya Sitor kan bercerita persis seperti itu ya artinya bagaimana hmm. orang mau kembali ke kampung halaman setelah uh, melanju apa belajar ke luar negeri dan seterusnya menimba inspirasi dari luar negeri dari Perancis dan seterusnya ternyata ketika pulang tidak benar-benar pulang karena hatinya masih ter- tertinggal di Eropa kayak gitu nah hmm. itu yang satu kompleks yang sepertinya jadi satu isu sendiri di sana dan kemudian direspon oleh banyak penyair misalnya kayak Aiprosidi pun kan uh, merespon itu dia menulis hmm. satu puisi kalau nggak salah judulnya tuh kembalinya si anak yang hilang atau apa. Jadi tentang bagaimana akhirnya lewat usaha dari ibu itu membaca mantra, ibu di kampung dan mengupayakan dengan cara-cara tradisi, akhirnya si anak itu berhasil ditemukan kembali. Jadi ada semacam tarik ulur antara apa namanya uh, usaha untuk men- menyatakan identitas yang baru, apa hmm. Indonesia Merdeka dan seterusnya itu kepribadian nasional, katakanlah istilahnya Soekarno itu. Di sisi lain juga ada semacam ketidakmampuan untuk lepas dari bahasa ungkap, gaya ungkap yang didapat dari barat itu Sehingga disitulah yang kemudian mem- menimbulkan Suatu usaha untuk menggali kembali tradisi kan, Meng- menggali kembali uh, apa uh, Yang disebut dengan apa, uh, warna lokal dan seterusnya hmm. Itu justru karena uh, yang dari barat sebetulnya nggak sebenarnya bisa diserap begitu saja tanpa kemudian uh, Didialogkan dengan yang di- ada di tempat gitu dan Kalau memang dilihat kaitannya sebetulnya ini kan diskusi panjang ya Kenapa tadi penyair era pujangga baru sudah mengangkat itu karena juga kan Diskusi ini sudah berkembang sejak polemik kebudayaan kalau ya, kita nah, mau tarik uh, mundur lagi gitu Jadi memang uh, satu diskusi yang gak pernah selesai tentang apa yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia Apakah dia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah ataukah hmm. bahwa Dia bisa disamakan dengan kebudayaan yang disebut takdir sebagai pra-Indonesia dan seterusnya Jadi diskusi ini nggak pernah selesai tapi kemudian Indonesia sudah terlanjur merdeka dan kita mesti berhadapan dengan itu. Nah, itu yang kemudian mendorong ketika inspirasi modernis yang muncul lewat uh, Khairil, angkatannya Khairil itu selesai dengan kematian Khairil, kemudian orang berpikir tentang apa orientasi baru ya seperti apa yang harus dilakukan dan orang berbicara tentang impase, Kelesuan, krisis dan seterusnya kayak gitu di era-era lima an awal itu.
1: Martin, saya kok melihat ada sesuatu yang lain katakanlah begini. Uh, Umumnya kan generasi penulis yang berproses di tahun 50-an itu adalah generasi yang uh, tidak lagi mengalami pendidikan Belanda ya. Rata-rata mereka lahir tahun 30, jadi ketika mereka masuk sekolah itu, itu mungkin uh, 1-2 tahun sebelum pendudukan Jepang uh, masuk, tahun 42. Jadi boleh dibilang... Uh, Itu satu generasi bumi putra yang berbeda dari Hairil Anwar dan kawan-kawan yang mengalami sekolah mulu, HBSN, dan seterusnya. Nah, apakah itu juga berpengaruh terhadap katakanlah pencerapan mereka terhadap uh, karya-karya sastra berbahasa asing ya Belanda dan Inggris? Meskipun memang tahun 50 banyak sekali penerjemahan ya hmm. uh, dari sastra Eropa Timur dan uh, juga dalam sastra berbahasa Inggris. Nah apakah aspek pendidikan ini juga bisa menentukan uh, karena tidak ma- ma- tidak mampu menjangkau apa yang jauh di Eropa Barat Saya mengolah aja apa yang ada di, di tanah kelahiran karena keterbatasan bahasa uh, dan lain-lain Bisa nggak dikatakan begitu, <tuh-> <gitu> disimpulkan
0: begitu nah,
2: Gimana ya, uh, mungkin memang beda generasi ya uh, yaitu akses kebacaan luar kan Uh, mungkin lebih terbatas pada tahun-tahun 50-an itu ya oleh para penulis yang baru itu tapi di sisi lain sebetulnya yang peran penerjemahan cukup banyak sih Bang artinya yang yang diorganisir di majalah-majalah itu kan yang didanai juga oleh sebagian oleh tikusa seperti itu tuh banyak sekali sehingga uh, eksposur ke satu kebudayaan atau sastra luar itu kan cukup dominan kayak misalnya ya misalnya lewat jaringan residensi ya yang dari yang diselenggarakan oleh tikusa yes, kepada pengarang pengarang penyair itu kan Juga memungkinkan transfer pengetahuan, wawasan baru kayak misalnya Ramadan KH dan seterusnya menerjemahkan Lorca kemudian kayak gitu. Jadi pengaruhnya juga terasa juga pada Rendra Lorca itu dan seterusnya Jadi ada tidak sepenuhnya bisa dikatakan dia karena tidak mempunyai akses kemudian berpaling ke budaya sendiri Tapi juga karena ada keterbukaan dalam hal itu, dalam hal residensi, terjemahan Jadi ekosistemnya kayaknya mulai terbangun di era 50-an itu dengan berbagai macam unsur tadi ya jadi ...mereka bisa menimba inspirasi itu dari ruang yang yang lebih luas mungkin dibanding generasinya Khairil gitu. Nah kalau ada soal bentuk-bentuk sastra ya, katakanlah bentuk
1: sastra. Kita tahu bahwa apa yang disebut realisme itu kan menjadi sangat umum ya. Bentuk prosa, realisme, kemudian drama juga. Drama-dramanya Nasa Jamin atau Utui misalnya pada masa itu kelihatan sekali bagaimana... Uh, mereka mengoper atau memani, uh, me, mendaur ulang dari pengalaman sehari-hari dengan kehidupan rakyat uh, kecil, kemudian situasi revolusi yang berantakan maka ditransformasikan dalam sastra dan itu umumnya realisme ya nah pertanyaan saya untuk Martin kenapa mereka hanya mengolah realisme tidak katakanlah orang seperti Rionopra TikTok kan membuat satu Cerpen yang menurut saya agak unik pada saat itu e, Cerita hantu misalnya Surrealisme kayak gitu, e, lokal lah surrealisme lokal Tapi umumnya memang Realisme yang me, me, Merajai bentuk e, ungkap sastra mereka nah, Kenapa tidak ada terobosan untuk menjangkau Bentuk-bentuk sastra yang lain Selain e, realisme misalnya Kecuali ya Riono tadi Cerita hantu
2: Ya mungkin ini ya uh... realisme kan sebetulnya waktu itu berkembang karena ada satu kebutuhan untuk bercerita untuk melukiskan kan misalnya kayak di Yusak Ananda itu kan melukiskan kampung halaman gitu ya. Ya. bagaimana secara rinci di apa ya dilukiskan tentang apa yang terjadi di sana walaupun hampir nggak ada cerita ya misalnya yang ditulis oleh Yasin di analisa itu kan
1: Mancing ikan gabus ya
2: <laughs> jadi benar benar kayak digambarkan begitu saja hampir hampir nggak ada jalan cerita jadi sifat sifat untuk keinginan untuk Menceritakan keadaan ya, memberikan lukisan itu sangat tinggi di masa itu Dan mungkin ini kaitannya dengan itu ya Artinya masih banyak unsur-unsur yang masih belum digali Sehingga harus itu diungkapkan dulu kan Artinya yang unsur-unsur lokal itu yang sebelumnya belum pernah dikenal Itu yang mau disampaikan dulu Maka pilihan bentuknya adalah realisme Jadi ada kebutuhan untuk melukiskan keadaan yang ada di sekitar dan seterusnya Jadi yang itu yang membuat apa... Uh Apa, realisme mungkin uh, cenderung lebih dominan walaupun sebetulnya ada juga unsur apa ya uh, psikologis yang cukup dominan misalnya kayak di uh, Pram gitu ya hmm. kayak di sunyi senyap di siang hidup itu itu kan campuran antara apa penggambaran realis sama suatu uh, apa ya narasi yang lompat-lompat gitu ya lompat-lompat yang seringkali Lompat masuk gitu, ke interior, interior gitu ya interior. ya kayak gitu dan itu membuat apa di, di, di situ kelihatan jelas sih uh, orang seperti orang yang mencari orientasi gitu ya orientasi ke barat sudah nggak bisa, ke timur juga kayaknya sudah lupa dan seterusnya jadi kayak orang yang tersesat di tengah gitu, yang nggak tahu mesti kemana nah suasana disorientasi itu yang kemudian jadi apa uh, kemudian di ekspresinya adalah yaitu kembali ke menggambarkan keadaan sekitar digambarkan saja apa adanya, walaupun kemudian memang itu sering dikritik ya, karena dianggap sebagai suatu deskripsi yang turistik gitu ya, misalnya oleh PRAM itu dalam satu uh, paparan kalau nggak salah di UI, kalau diskusi di simposium sastra itu disampaikan tentang bagaimana si uh, kayak SM Ardan gitu tuh melukiskan keadaan dan tapi hanya berhenti pada semacam seperti turis gitu ya, pulang ke desa, ya. men- men- melukiskan kembali kampungnya masa kecil, tapi sebetulnya dia sendiri juga sudah bukan Orang yang betul-betul orang desa gitu. Dia sudah bagian dari kebudayaan kota Bukan. sehingga ya kayak gitu. Jadi mungkin realisme itu ya didorongkan oleh suatu keinginan untuk gitu, ya, melukiskan itu tadi. Jadi Tim kalau
1: kita simpulkan mereka kan sebetulnya menyerap uh, apa yang terjadi atau apa yang tampak di sekitar mereka ya. Kampung halaman mereka, kota tempat mereka tinggal, Jakarta. Ciliwung itu seringkali menjadi uh, satu bahan dalam puisi atau cerita. Nah, uh, apakah Martin juga melihat bagaimana mereka menjangkau inspirasi dari luar ya? Kalau dalam konteks Pramudia kan kita tahu dia misalnya sangat uh, me, apa, dipengaruhi oleh Steinbeck misalnya atau William Saroyan ya, komedi manusia. Nah. Pengarang-pengarang yang lain, orang seperti Ardan atau Ayi uh, Prosi di uh, Yusa Ananda, Kirjomul, itu Inspirasinya dari mana mereka mengambil model-model uh, pros atau puisi
2: ya? Iya, yeah, um, gak tahu juga tapi waktu itu kan sebetulnya yang uh, salah satu yang jelas yang, yang, yang seringkali dibahas itu kan tentang bagaimana Misalnya uh, seperti Ramadhan Kahal, lalu kemudian Rendra itu terpengaruh oleh Lorka seperti hmm. itu. Jadi lewat proses penerjemahan itu kemudian mereka terpapar pada ide-ide seperti itu. Jadi apa uh, pilihan-pilihan yang kemudian dibahas oleh Subagio kan sebetulnya itu di, bagaimana kemudian citraan-citraan yang dipakai pun sebetulnya itu dipinjam dari Lorka seperti ya. misalnya bulan limau gitu-gitu itu kan dipinjam dari lemonnya si Lorka. <laughs> iya, <itu. laughs> iya. Jadi ada kayak semacam apa? Ya mungkin pengaruh dari seperti itu ya, yang yang membuat mereka uh, kemudian uh, me, me, apa, mengangkat satu warna lokal dan seterusnya. Walaupun sebetulnya ya kalau dikaitkan dengan tadi ya soal keterasingan itu, satu isu tentang anak hilang dan seterusnya itu sebetulnya masih bisa dibaca di dalam rel yang sama sih. Artinya bahwa mereka kemudian uh, tidak mempuny- memiliki orientasi lain kan? Art- artinya kebingungan mau menimba inspirasi dari mana, kemudian mereka menggali juga uh, kasana sastra setempat, menggambarkannya dan seterusnya jadi seperti uh, apa ada ketegangan antara mau uh, ke barat tapi nggak bisa, atau mau pulang ke timur tapi timurnya juga sudah hilang gitu jadi di dalam situasi yang seperti itulah kayaknya uh, mereka kemudian mengambil inspirasinya lewat itu jaringan yang terbentuk, ekosistem yang terbentuk dari misalnya penerjemahan, dari kemudian residensi di tempat di Eropa di Amerika kayak gitu-gitu. Ya. Jadi mungkin itu kali ya.
1: ya. Tin, kalau kita lihat latar yang lebih luas lagi sebetulnya kan pada masa itu setelah tahun setelah penyerahan kedaulatan pas 9 ya, Desember 9 itu kan ya katakanlah secara de jure dan itu apa de facto Indonesia sudah merdeka resmi ya. Karena Belanda kan mengakui tahun 49 bukan tahun 45 kan sebetulnya. Nah, Artinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baru dan pada saat itu saya kira muncul semacam diplomasi dalam tanda petik menjadi Indonesia misalnya pengiriman uh, misi kebudayaan ke Eropa, Timur terutama karena hubungan yang sedang dekat gitu. Banyak sekali upaya-upaya itu dilakukan untuk memberikan semacam uh, penanda bahwa Indonesia sebagai bangsa yang baru sudah lahir gitu, sedang bertumbuh. Nah apakah bisa dikaitkan bahwa orientasi kepada tanah kelahiran atau warna lokal itu juga terkait dengan situasi yang lebih luas secara politis tadi? Diplomasi menjadi Indonesia yang sedang berjalan pada tahun
2: 50? Ya, sepertinya bisa ditarik ke arah situ ya. Karena kan sebetulnya untuk kepentingan diplomasi budaya kita harus punya sesuatu yang asli untuk ditawarkan kan. Dan itu mungkin... dengan tepat bisa disampaikan sebagai sesuatu yang merupakan ciri khas dari apa, sastra Indonesia seperti itu ya, menggali warna lokal dan seterusnya jadi sehingga cocok dengan semangat untuk apa mendiplomasikan kebudayaan Indonesia keluar gitu ya memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia gitu jadi makanya kemudian yang sifatnya warna lokal itu Banyak sekali digarap daripada masa itu ya Misalnya kayak Pram juga kan menulis banyak kan tentang Warna lokal era-era itu kan Kayak Calon Arang kalau gak salah ditulis di era 50-an juga ya Di era-era itu Jadi apa namanya Ada kebutuhan untuk me, Khususnya untuk konteks Calon Arang kan Sebetulnya itu untuk bacaan sekolah ya. Jadi kelihatan juga itu bagian dari upaya pemerintah Untuk membangun satu narasi tentang Sejarah kebudayaan kita itu seperti apa Nah kemudian itu harus diisi dengan apa Berbagai macam cerita tentang Uh, yang dibangun dari cerita rakyat dari apa kasanah budaya secara umum seperti itu dan juga uh, ya tadi ya keperluan untuk mendiplomasikan budaya kita keluar gitu walaupun yang itu yang kemudian dikritik oleh misalnya kayak uh, apa namanya itu berkaitan sebetulnya dengan uh, kritik yang dilontarkan oleh siapa Rustandi Kartakusuma itu ya, tentang Indonesia Ciliwung ya Indonesia Ciliwung yang apa artinya kita selama ini terlalu banyak berorientasi ke Indo ya bukan 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 Barat Season secara umum, tapi ya, tapi lebih khusus lagi Belanda gitu, satu budaya campuran yang sebetulnya berasimilasi dengan Belanda, tapi sambil malu terhadap uh, kekayaan budaya sendiri dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang kemudian ramai sekali dibahas pada masa itu kan, sebetulnya me- me- menjadi bagian dari proyek bagaimana sih caranya atau seperti apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan manusia Indonesia menjadi Indonesia seperti apa? Nah itu yang kira-kira diskusi-diskusi itu yang berkembang. termasuk si Rustandi Kartakusuma tadi itu.
1: Pada masa itu kan sebetulnya ada satu se- ada soal yang sempat menjadi perdebatan ya, salah satu simposium di Amsterdam itu misalnya menduga adanya krisis ya, krisis penciptaan pada tahun 50. Sebetulnya itu kan diawali oleh pendapat takdir uh, Tagline Sabana di Pujangga Baru ya. Uh, ada impasse kurang lebih begitulah. Impasse. Uh, nah, uh, bisa Martin ceritakan kenapa uh, pada saat itu kegelisahan orang, uh, para sastrawan dan intelektual bahwa ada krisis kesasteraan, ada krisis budaya, kenapa bisa terjadi? Uh, sedikit aja sebelum ya, kita uh, menutup uh, podcast ini.
2: Hmm. Jadi memang waktu itu uh, wacana tentang krisis kesasteraan itu pertama kali dilontarkan oleh si Takdir ya yang, yang ya. menyebut bahwa Indonesia ini kesusastranya. mengimpor krisis dari Eropa, jadi di Eropa sedang krisis uh, Madesu semuanya suram pasca perang dunia dan yang di Indonesia yang barusan merdeka malah ikut mengimpor kelesuan itu gitu ke sini gitu. nah sed- uh, kemudian itu ditanggapi juga oleh Asrul Sani dengan menyatakan bahwa kita perlu kembali berpijak pada bumi sendiri dan meng- menggali penginspirasi dari desa untuk bisa mengatasi kelesuan itu terus kemudian dijawab oleh H.B.Hassin mengenai bahwa sebetulnya ada krisis dan seterusnya Jadi bahwa sebetulnya banyak sekali produksi sastra yang walaupun jumlahnya tidak tidak apa namanya tidak sebesar eh, periode sebelumnya tapi paling tidak memperlihatkan semacam gaya-gaya baru dan seterusnya kemudian juga uh, direspon juga oleh uh, apa Pram ya Pram itu bicara tentang bahwa sebetulnya krisis itu tidak ada bahwa yang uh, terjadi sekarang itu adalah bagaimana kita kembali menggali potensi lokal tapi sebetulnya potensi lokal yang kita gali itu tidak sepenuhnya merupakan apa ya tidak sepenuhnya kita bisa hadirkan seutuhnya tapi hanya seperti tangkapan turistik hmm. seperti itu nah kemudian direspon oleh cetusan misalnya kayak ay prosidi tentang angkatan terbaru dalam sastra Indonesia yang menekankan uh, apa kembali pada sumber inspirasi pada budaya tradisi hmm. dan seterusnya kayak gitu tapi kalau kita lihat lanskap politik budayanya secara umum di era itu memang ada semacam apa ya uh, ketegangan kan mulai menuju ketegangan antara kiri dan kanan gitu yeah. ya. Ketika uh, PKI waktu itu menjelang Pemilu 55 itu kan mm-hmm. sangat dominan ya. Dan sementara di sayap yang uh, yang kiri besar. tengah ya yang kayak Partai Sosialis dan seterusnya kan uh, mulai uh, apa meresahkan itu dan juga dalam kaitan itu juga ada pengaruh dari kayak STIKUSA dan seterusnya sehingga muncul wacana-wacana bahwa sebetulnya ini krisis sastra, ini bukan sekedar krisis sastra, tapi krisis di lapangan keseluruhan kebangsaan kita sehingga mendorong pada semacam isu-isu tentang ya perlu pergantian kepemimpinan nasional dan seterusnya seperti itu jadi arahnya itu sebetulnya konteksnya seperti itu, ada pengaruh politik kayak gitu juga kayaknya bang jadi bahwa bukan sekedar soal apa kiblat budaya dalam hal sastra tapi juga ada konteks politik yang mendorong akhirnya penerbitan majalah seperti konfrontasi itu cenderung bergeser dari yang semula itu menerbitkan sembarang tulisan yang yang berkaitan dengan sastra gitu tapi kemudian semakin menjadi corong menolak kebijakan pemerintah dan seterusnya. Jadi mulai jadi politik banget gitu. Terutama setelah 55 itu kayak gitu. Oke,
1: okay, Martin, sebetulnya isu apa kiri dan kanan menjadi isu yang menarik tapi saya pikir itu bisa menjadi bahan podcast berikutnya ya untuk selanjutnya. Nah, Karena waktu kita tidak banyak, sekali lagi, uh, terima kasih banyak Martin, sudah menjadi narasumber kami di uh, podcast kali ini. Uh, uh, kapan-kapan kita bisa uh, ngobroli soal yang lain lagi ya. ya, ya terima kasih. Uh, ya. Baik Martin, terima kasih. Uh, pemirsa, demikianlah podcast episode Sastra Indonesia 1950-an dan Warna Lokal bersama Martin Suryajaya. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11.1 Kata Kunci untuk Kesejahteraan Indonesia di kanal YouTube Petasastra Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay at Home Talks berikutnya. Salam.